2: Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui une émission qui va parler de science et de culture scientifique. Pour cela, nous accueillons à Radio Viva avec beaucoup de plaisir une invitée que nous connaissons bien, Agnès Pessenti, responsable culture scientifique, événementiel, diffu- il faut pas que j'en oublie, hein diffusion et communication de l'Université de Montpellier, venue nous présenter la 32e édition de la Fête de la Science. Agnès, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Alors avant de nous parler de cette actualité qui aura lieu du 6 au 16 octobre 2023, présentez-nous ce service de culture scientifique de l'Université de Montpellier qui coordonne la fête de la science.
0: Alors, le service de culture scientifique, il fait partie des services centraux de l'Université de Montpellier. Et il est rattaché à la direction de la culture de la culture scientifique et du patrimoine historique. Chez nous, on appelle ça la DCSPH. Et ce service est en charge de la diffusion des savoirs. Et il coordonne le dialogue, du coup, entre sciences et société au travers de multiples événements sur le réseau des campus et hors les murs. Et Évidemment, nous pilotons donc de différentes actions de diffusion des savoirs conçues avec des chercheurs, des labos ou des partenaires destinés à un public assez varié de citoyens, d'étudiants, de lycéens, de scolaires. Et notre rôle est aussi de déployer des manifestations nationales de culture scientifique sur notre territoire comme la fête de la science, bien sûr, la fête de la nature ou par exemple partir en livre.
2: Alors on va parler avec vous, Agnès, de... Les différents publics, vous avez commencé à en parler, on va parler des lieux, des rencontres, mais découvrons avec vous le thème de cette année et puis peut-être les objectifs de la fête de la science qui, à mon avis, eux, ne changent pas. Voilà.
0: Alors, avec deux événements fédérateurs, comme la Coupe du monde de rugby qui a déjà démarré et les JO en France qui se profilent en 2024, la thématique cette année s'intitule Sport et sciences, sans en douter. En toute logique, en toute logique, et nous espérons du coup que ce sera effectivement une édition très fédératrice. Quant aux objectifs, eh bien, ils changent pas, mais ils évoluent. Ils évoluent quand même, hein. parce que plus que jamais, la fête de la science, elle a quand même pour vocation de renforcer les relations entre science et société dès le plus jeune âge. C'est très important de faire découvrir le travail des scientifiques, des différents métiers issus de la recherche, pour partager en fait une culture scientifique commune. C'est vraiment le maître mot la culture scientifique doit être partagée euh, dès le dès le plus jeune âge et, et avec le plus grand nombre. Il s'agit aussi de faciliter l'accès à une information scientifique de qualité pour permettre à chacun de contribuer au débat public. Et puis évidemment, lutter contre le prêt-à-penser et participer à déjouer les fake news.
2: C'est une excellente occasion de partager cette science et puis surtout cette, cette opportunité de pouvoir rencontrer des scientifiques. Alors, quand on parle de la fête de la science, on découvre un village des sciences. Alors, l'an dernier, Agnès, vous nous aviez parlé de la participation de scolaires. Est-ce que c'est encore le cas Et est-ce que le lieu qui me semblait être la faculté d'éducation, est-ce que c'est toujours le même lieu Est-ce que ça a changé oui, euh, non, enfin ça n'a pas changé, pardon. Oui, mmh. c'est toujours le même lieu, pardon. Comme chaque
0: année, depuis cinq ans, effectivement, un village des sciences est implanté à la faculté d'éducation. Il est ouvert librement au public le week-end, c'est-à-dire en l'occurrence, on y reviendra au niveau des dates, je pense, samedi 7 et dimanche 8 octobre. Et effectivement, une journée est totalement dédiée aux scolaires le lundi 9 octobre, sur le même site, toujours à la faculté d'éducation. Et là, nous accueillerons eh bien, des enseignants et
2: leur classe, du CP au lycée, mais sur inscription uniquement. C'est super intéressant au niveau pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants doivent exploiter cette visite des lieux avec les élèves, peut-être même de retour en classe, pouvoir faire des expériences ensemble, Alors, et puis vous même dire, préparer la visite. On oui.
0: a, nous, une journée hein, qui, sont des, qui est dédiée aux scolaires, donc on a effectivement un, un nombre de classes euh, que l'on peut, ne on, on peut pas dépasser, effectivement. Cette année, on a eu 180 demandes de classe. De, de réservation d'inscription, de, de réservation, mais on ne peut pas satisfaire tout
2: le monde. Bien sûr, parce que je crois qu'il y a des ateliers, il y a des parcours. Oh là là, il y a oui. des parcours C'est avec ça. des ateliers, des
0: jeux, des, des, des démonstrations, etc. Pour tous les niveaux, depuis le CP jusqu'au lycée.
2: Et ces petits enfants qui arrivent là, vous, vous leur donnez quelque chose, des documents, des, des éléments pédagogiques, comment et les... Eh bien, en fait, euh, il y a des chercheurs, des doctorants ou des associations
0: ou, hein, de, de de culture scientifique qui tiennent des stands et qui ah, ont prévu, ça. qui ont c'est prévu ça. en fait euh, un parcours hein, voilà. euh, avec plusieurs animations. On divise les classes en deux et puis il y a une demi-classe qui fait un parcours pendant que l'autre demi-classe et, et, et ça
2: switch ah, ensuite. Ah d'accord, hein. c'est super. Comme ça ils voient le maximum de c'est choses. C'est les profs qui doivent se régaler avec tous ces bambins qui vont n'importe où. Alors on a parlé de on a parlé de scolaires qui sont invités donc à ce village des sciences souvent accompagnés de leurs enseignants mais euh, on en a juste dit un mot tout à l'heure Agnès mais de façon plus générale à quel public la fête de la science s'adresse-t-elle Alors la fête de la science est quand même une manifestation
0: très grand public. C'est une manifestation nationale qui est ensuite déclinée dans les régions et ensuite dans les départements et les communes. C'est vraiment une manifestation qui s'adresse à tous. Aux petits comme aux grands, aux familles, aux scolaires, aux étudiants, mais je dirais généralement aux curieux, aux amateurs et aux passionnés de science. Donc et tout le monde peut venir, on y trouvera toujours son compte, on découvrira toujours quelque chose, il y aura toujours une rencontre intéressante avec un chercheur qui à un moment donné va vous interpeller parce qu'il va vous parler d'un sujet qui, qui, qui vous passionne. C'est toujours un, un, un grand, grand rendez-vous de, de, de culture scientifique vraiment dédié au très grand public.
2: Et en plus avec le thème du sport de cette année. Sûr. Tout le monde parle de sport en ce moment. En ce moment Surtout on... les médias. <rire> Donc tout va bien. <rire> voilà. Avec un autre sport que les Jeux olympiques. Mais en enfin fait ça, je ne crois pas que ce soit la science. <rire> Écoutez Agnès, nous allons nous arrêter un court instant pour une petite pause musicale. Puis nous nous retrouverons tout de suite après pour parler de culture scientifique. À tout à l'heure. À tout à
1: l'heure. Tell you what I'm feeling inside to hurt you, he's explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, snake's the reason why I'm trying to hide, As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimension, are driving me crazy After all the pain you caused me Making up could never be your intention
2: Prenons après cette pause musicale pour retrouver Agnès Peusanti qui va continuer à nous présenter cette 32e édition de la Fête de la Science. Alors souvent je dis à Montpellier, je me trompe, c'est on sort vraiment de Montpellier, on va dans tout le département. Alors Agnès, présentez-nous les grandes lignes du programme. Où seront les lieux de rencontre, d'échange, de découverte Alors, il va se passer quelque chose aux quatre coins du département
0: et des choses passionnantes, mais On va démarrer, la fête de la science démarre le 6 octobre, donc on va démarrer sur Montpellier le 6 octobre, justement. Euh, Date donc de l'ouverture, avec une conférence passionnante de Jean-Philippe Usan, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de cosmologie et de gravitation. Cette conférence, elle est proposée sur le campus triolet de la faculté des sciences, dans le cadre de la fête de la science, mais aussi de l'année de la physique. Parce D'accord. que figurez-vous que c'est l'année de la physique. Tout à fait. Voilà. À fait. Et cette conférence, elle est associée à un événement qui aura lieu à partir du 6 octobre également, qui s'appelle « Venez voir tourner la Terre ». Oh que c'est beau ça Et Il s'agit en fait d'une installation du pendule de Foucault qui va être installé
2: pendant tout le temps de la fête de la science sur la place du Nombre d'Or à Montpellier. Alors déjà, tout à l'heure on a parlé du village des sciences qui était à la faculté d'éducation. Maintenant, on est en train de parler d'un événement qui va avoir lieu à la Faculté de Sciences de Montpellier. Allez, on continue Agnès Alors, on continue, effectivement,
0: et bah, on continue par le village des sciences. <rire> Puisque le village des sciences de Montpellier à la Faculté d'é- d'éducation sera ouvert le samedi 7 octobre hein, et le dimanche 8 hein. Et là, toutes les sciences y seront représentées au travers d'une trentaine de stands, ateliers, jeux, rencontres, débats, conférences, etc. Donc c'est vraiment un week-end très grand public, on ouvre nos portes de 10h à 18h, on attend vraiment beaucoup de monde.
2: Oui, je vois, le public sera très nombreux. Et D'ailleurs, comme la thématique... Oui, vous avez dit tout à l'heure un public très jeune, mais dans le foyer, il y aura tous les publics là. Tous les publics, y compris voilà. les seniors. <rire> Alors on peut y aller Agnès
0: Comme la thématique, on le sait maintenant, porte sur le sport et les sciences, le même week-end, c'est-à-dire toujours le 7 et le 8 octobre, nous ouvrons également et
2: exceptionnellement le palais universitaire des sports Veracis. Ah oui, je me doutais bien. Ce palais des sports, il allait être annexé, annexé, enfin ajouté. Et, et voilà. oui, parce que euh,
0: voilà, pour nous la C'est logique normal. quand même. Le palais universitaire des sports est juste à côté de l'université euh, de pardon de la faculté STAPS. Oui. Et en toute logique, des chercheurs se sont mobilisés pour donner à voir et eh bien les, les les sciences en lien avec le sport, bien sûr. Donc ce palais euh, sera ouvert les deux jours et le public pourrait y découvrir cette fois de très nombreuses animations et démonstrations inédites autour des sciences et techniques, des activités physiques et
2: sportives. C'est vraiment la recentrée sport au palais palais universitaire. C'est vraiment, comme vous dites, hein, une immersion au cœur de toutes les sciences qui permet de s'interroger parce que il y a euh, dans à la facu- enfin l'université de Montpellier on travaille beaucoup sur les enjeux de société et là ça va permettre de s'interroger sur les grands enjeux du XXIe siècle mais je me suis posé la question là on, on, vous me donnez des dates Agnès des dates des lieux des rencontres mais et pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir être présents vous avez prévu quelque chose enfin je veux dire
0: en numérique vous voulez dire alors il y a deux trois Petits événements en numérique, mais honnêtement, cette année on est vraiment très ra- on est ravi de reprendre du... une reprends. édition vraiment présentielle. Alors, on continue. Alors on continue. Le samedi 14 octobre, hein, donc on passe au week-end d'après. Hein. Cette fois, c'est autour du parc de Lunaret. Comme chaque année, nous, on occupe le premier week-end, quand je dis nous, c'est l'Université de Montpellier. Le second week-end, c'est le parc de Lunaret qui fait son Festival des Sciences. Là aussi, le public est invité à découvrir un programme accessible à tous et librement. hein. Tout est est en accès libre, hein, bien sûr. hein. Toujours le samedi 14 octobre à Montpellier, on a le campus Saint-Priest. Et alors là, c'est, c'est... Il y était déjà l'an dernier, Alors il semble. y oui. était déjà. Mais là, oui. il y a plusieurs labos qui se réunissent pour ouvrir les portes. Hein, et là, ça va être les sciences du numérique et de l'information, de l'intelligence artificielle
2: et de la robotique qui seront à l'honneur sur ce campus Saint-Priest. Ça me donne envie de rebondir là-dessus, Agnès. Parce que, quels sont les partenaires de la fête de la science? Quels sont tous les acteurs qui sont avec vous et qui, qui permettent de proposer des, des rencontres comme celles que vous venez de dire là pour Saint-Priest? Alors. En fait, pour déployer la, la fête de la
0: science, nous lançons un appel à projet, en fait, auprès de nos facultés, auprès des organismes, auprès des laboratoires de recherche. C'est donc toute la communauté scientifique qui est, qui est partenaire. Je ne peux pas citer de partenaire particulier. C'est vraiment toute une communauté dans nos labos, dans les organismes, dans nos facultés qui se mobilisent pour donner à voir la science
2: auprès du plus grand nombre. Et qui permet à des millions de visiteurs de rencontrer cette science. Exactement. Est-ce que, puisqu'on nous dit qu'il nous reste peut-être une ou deux minutes, il y a peut-être une possibilité de donner d'autres éléments de, du programme, Agnès Oui, Allez. alors le programme on peut le retrouver sur
0: wwwfaite Là, on a, on a la possibilité de sélectionner cette zone géographique pour avoir toutes les infos. Ah, ça c'est chouette. Oui, oui on, peut, on bien. peut zoomer, on peut dire, bon, l'Hérault, Montpellier ou d'autres villages. D'accord. Le programme départemental, hein, vraiment, euh, le, l'intégralité de, de ce qui se passe voilà, dans le département de l'Hérault est consultable sur, euh, à l'agenda du site de l'Université de Montpellier, donc www.umontpellier.fr. Hein, et il est également sur le site de notre service.
2: Donc CS comme culture-scientifique.umontpellier.fr. Donc il y a un programme départemental, voire même peut-être un programme national que les gens s'ils ont envie de le découvrir, sur, pourquoi pas Sur www.faitdelascience.fr effectivement, le programme est national C'est
0: mais super. on peut zoomer ensuite sur des régions en particulier.
2: Alors une dernière question avant de rendre l'antenne, est-ce qu'il faut s'inscrire Parce que vous parlez souvent d'accès libre mais est-ce qu'il faut s'inscrire pour certaines
0: manifestations Alors pour certaines manifestations oui, pour des raisons de jauge de public, mais dans le programme toutes les infos pratiques sont donné par animation. D'accord. Donc le, le, le public le verra.
2: De d'accord, toute d'accord. Façon. Parce que quelquefois, il peut y avoir même à l'intérieur d'une, d'une manifestation avec accès libre, il peut y avoir certains ateliers où le, le nombre doit être défini. Ou, voilà. Dans le programme, tout est indiqué, voilà, de toute ça. façon. Eh bien, écoutez, on va rappeler les dates, Agnès, si vous les voulez bien. Du 6, 6
0: au 16 octobre pour les dates
2: nationales,
0: et puis le village des sciences, 7 et 8 octobre, l'un arrêt, la semaine prochaine, la semaine d'après, le 14
2: voilà, mais écoutez, merci beaucoup Agnès pour toutes ces précisions que vous avez apportées, pour surtout pour votre fidélité à cette émission de présentation de l'actualité de l'Université de Montpellier sur l'antenne de Radio Aviva. Merci beaucoup, et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Radio Aviva, le Mac de la Redac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.